0: В этом эпизоде подкаста «Ни разу не дворецкий» поговорим о мистических делах прошлого, нераскрытых убийствах, привидениях и о загадочных отравлениях, еще до того, как это стало мейнстримом. Всем привет! Меня зовут Даша, и сегодняшний выпуск я решила посвятить различным странностям, сплетням и спекуляциям, чтобы немного дополнить ваши летние будни ненапряжным контентом. И как всегда в начале огромное спасибо хочется сказать нашим патронам: спасибо большое Алексею Петрову, Оливеру Трач, Софии Толкачевой, Максиму Миклашевскому, Анастасии Леон, Линии Копчук, Марии Макаровой. Спасибо, ребята, вы за best, реально за best. Но особую благодарность, конечно же, хочется выразить Диане Летур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. И как всегда, напоминаю, что вы также всегда можете поддержать подкаст «Копеечкой» на бусте или Патреоне, пока идет спецоперация. Все ваши донаты в полном объеме я передаю в благотворительные фонды, так что ваш крошек еще и плюсует в карму. Итак, все формальности соблюдены. Спасибо, я сказала, попрошайничала, и теперь точно можно начинать. Вообще, в процессе поиска и подготовки материалов к данному подкасту я часто нахожу убийства разные, часто нераскрытые, которые можно отнести к таким вот загадочным и мистическим историям, которые вполне себе можно было бы рассказывать в качестве байки из склепа, так как за период своего существования они обросли таким количеством домыслов, невероятных объяснений теорий, что ни о какой достоверности речи идти уже и не может. Собственно, сегодня я вот расскажу о семи таких историях. Возможно, о каких-то вы уже слышали, о каких-то вы наверняка слышали. Ну и, надеюсь, будет в этом эпизоде новая для вас информация. Ну, а начать хочется с довольно-таки простого случая. Он известен как убийство в красном амбаре. По поводу цвета амбара сразу небольшой интересный факт. Задумывались ли вы, почему в Америке амбары всегда красные? Красные с такими вот белыми полосочками, вы точно их видели в кино. Все дело в том, что раньше, дабы спасти доски от гниения и плесени, их покрывали белой известью с добавлением молока или льняного масла. А потом в эту смесь стали добавлять еще и железную охру с глиной. Охра – это, по сути, такой оксид железа, и взаимодействуя с кислородом, он дает узнаваемый красный оттенок. Впоследствии эта самая железная охра, как чрезвычайно распространенный материал, стала основным компонентом дешевой красной краски. Так вот и повелось, к слову, не только в Америке, но и в Финляндии, Норвегии, Швеции, Англии, где вот как раз был и расположен интересующий нас амбар. Случилась эта история в 1826 году в деревне Полстед в Сафалке. В этой деревне в то время проживала Мария Мартен, дочь местного охотника на кротов. Такие вот кротбастерс 19 века. В общем, была она дама не самых честных правил, так как к 24 годам у нее уже было двое внебрачных детей, которые, к сожалению, скончались в младенчестве. Ну и, скажем так, определенная слава. И вот в том самом 1826 году Мария вступила в связь с младшим братом своего бывшего и отца одного из ее двоих как бы бывших детей, Уильямом Кордером. Довольно быстро Мария обнаружила, что они с Уильямом скоро станут родителями, а он, видимо, не совсем рассчитывал на такой вот поворот событий и попытался слиться. На что Мария пригрозила ему, что, мол, сдам я тебя, дружище-констеблю, за внебрачную связь. Он такой, малышка, а сама-то что? Но хрен с тобой, давай жениться. Через какое-то время он в присутствии матчи Марии предложил им срочно бежать в Ипсуич и там жениться. Бежать нужно было той же ночью, так как Уильям якобы услышал, что местный констембль все-таки завел на Марию дело и собирается судить ее за внебрачные связи. Договорились они встретиться в красном амбаре в полумиле от ее дома. Той же ночью она направилась туда и, ну, собственно, и все. По мнению родственников, они с Уильямом поженились и живут в Псуче. Но через какое-то время молодожен вернулся в деревню один, а на вопрос, где же, собственно, его супруга, сначала говорил, что она живет на новом месте и скоро приедет, Потом стал говорить, что она, мол, не хочет приезжать. Но когда поползли сплетни, а в деревне всегда ползут сплетни, Уильям уехал и совсем беспалевно стал писать письма семье Марии от лица Марии. Мол, у меня все хорошо, но Уильям пишет за меня, потому что вот у меня рука болит, а вот я не в настроении, а вот я вообще и забыла, что писать не умею. Так как-то прошли два года, но мальчики Марии и так подозревавшие что-то неладное, начали сниться сны, что ее призрак ходит по тому самому амбару и зовет на помощь. Помогите! Ну и в какой-то момент ей все-таки удалось убедить мужа пойти и покопать в том самом амбаре, чтобы проверить и, может быть, все-таки как-то узбагоиться. Мистер Мартен покопал в амбаре и довольно быстро наткнулся на мешок с полуразложившимся телом дочери. Следствие вели все деревни, вызвали констебля, провели что-то вроде опознания и вскрытия. Довольно быстро обнаружили на теле мужской шейный платок, принадлежавший Уильяму, и сомнений в его причастности к убийству не осталось. Разыскали господина Кордера довольно быстро в Лондоне, там у него уже была новая семья и новая работа. Все обвинения в свой адрес он, конечно же, отрицал, однако все равно был арестован и возвращен в Сафлок, где 7 августа 1828 года над ним начался суд. Как вы понимаете, за делом следили абсолютно все жители абсолютно всех ближайших деревень. Это была прям главная сплетня года. Суд, конечно же, выглядел как балаган и длился всего 30 минут, Ну, видимо, тогда это было нормально, как итог, судья Александр приговорил Кордра к казни через повешение и в дополнение к публичному вскрытию его тела, лишая его тем самым права на захоронение. После приведения приговора в исполнение, перед огромной толпой народу, к слову, труп Уильяма еще час висел на висельнице, после чего его сняли и передали медикам. Его тело было вскрыто в местном анатомическом театре, это как раз был в пик их популярности, и сутки оставалось открытым для просмотра всех желающих. А на следующий день группа профессоров-медиков подключила к хладному трупу гальванические батареи и демонстрировала студентам процесс сокращения мышц. После чего тело также досконально изучалось, и впоследствии на нем, конечно же, обнаружились и бугры ярости на черепе, и впадины похоти, и еще прочее-прочее мракобесная лабуда. Закончилось все тем, что скелет оставили в качестве учебного экспоната в Восточном госпитале Сафолка, после чего переместили в Хейнтеровский музей, и только в двережной, в 2004 году его убрали с выставки и кремировали. Но вот жители Полстеда потом еще бесчетное количество раз наблюдали, во-первых, призрак Марии в том самом амбаре, во-вторых, судачили, что убийца на самом деле ее мачеха, у которой якобы была связь с молодым Уильямом, ну и прочее подобное. Деревенька стала притягивать всевозможных любопытствующих. Ну, прикиньте, какое событие. Во всех газетах писали. Амбар такого внимания, правда, не пережил. Его довольно быстро растащили на сувенир. Что это у тебя? На, да? Ну, в общем, ясно, что история основана в основном на сплетнях, слухах и мистике. Нормального следствия не проводилось, ничего не понятно. Очень загадочный и больше звучит, как какой-то рассказ из дешевой газеты. Но в массовой культуре данный эпизод оставил мощный след. Например, потрясающий Том Уэйтс написал песню Murder in the Red Barn, убийство в красном амбаре, короче, о тех самых событиях. Вообще, если вы не знаете, кто такой Том Уэйтс, вот прям искренне рекомендую. Случай, конечно, мистический, но так, для разогрева скорее. Более интересная и загадочная история, как мне кажется, случилась в 1943 году в лесу Хагливуд в Западной Англии. Тут 18 апреля четверо подростков забрались во владение лорда Кобема, собственно, в тот самый лес Хагливуд, чтобы немного побраконерить. Там рос такой старый сухой вяз, пораженный еще и до кучи какой-то болезнью. По сути, это представляло собой такой шар из кучей веток с пустой полостью внутри. Местные это дерево называли ведьменным вязом и искренне считали, что раньше тут проводили всякие оккультные ритуалы и шабаши. Так вот, те самые пацанчики, как подобает настоящим пацанчикам, Наспорт решили залезть внутрь вот этого скопления веток. Первым полез Боб Фармер. Вообще, он надеялся найти там какой нибудь птичье гнездо, но нашел совершенно потрясающий человеческий череп, еще даже с частицами плоти на нем. Он самую малость испугался, закричал, вылез, крикнул друзьям, что там труп, и они начали бежать. Но сразу же один из приятелей, Томми Уиллетс, наступил на что-то и обнаружил, что это останки человеческой руки. Короче, как уважающиеся подростки Они решили никому ничего не рассказывать Но пацан с рукой, в смысле тот, который на нее наступил Через пару дней все-таки рассказал родителям И те вызвали полицию Полиция нашла череп и руку И весь остальной скелет И как вы понимаете, это событие стало главным В жизни всех близлежащих деревень Тело привезли в Бирмингем И там провели экспертизу Оказалось, что скелет был женский и погибла дама в 1941 году. На теле были обнаружены остатки одежды из довольно бюджетной ткани, недорогое обручальное кольцо и обувь. Также была выделена особая примета – это неправильный прикус. Передние зубы были так искривлены и, видимо, должны были быть видны даже с закрытым ртом. Также у покойной была довольно свежая пломба. И, собственно, это все. Основная проблема в том, что личность установить полицейским никак не удавалось. В округе не было пропавших без вести женщин, да и вообще никого с таким вот явным челюстным изъяном. По туфлям установили магазин, где они были куплены, но там никто никого подобного не вспомнил. Были также опрошены все местные дантисты, но и среди них никто не узнал свою пациентку. И дело мощно зашло в тупик. Но через год, в декабре 1944 случилось событие, благодаря которому мы и говорим о этом деле сейчас. На территории все тех же владений лорда Кобома стоял старый обелиск, на котором внезапно появилось граффити. Там был просто написан один вопрос, кто положил Беллу в ведьмин вяз. Имя убитой до этого, ну, собственно, не было установлено, поэтому мы не можем утверждать, что ее звали Белла. Так же, как и не можем утверждать, что все это не было какой-то шуткой. Однако есть вероятность того, что это правда, и кто-то неравнодушно действительно был обеспокоен произошедшим и решил так все-таки вернуть внимание общественности к данному вопросу. Суть в том, что подобные граффити стали появляться по всей округе и в Бирмингеме, и на самом деле появляются до сих пор, так как это стало уже своеобразным таким культурным мемом. Однако автора оригинала установить так и не удалось, как и не удалось установить личной жертве, несмотря на вновь вспыхнувший интерес к делу. Существовали разные версии, что убитая была проституткой, или что она была немецкой шпионкой, или что она была жертвой в оккультном ритуале, или что, наоборот, сама была ведьмой, и суеверные местные ее за это и завалили. Самая логичная версия – это то, что она была цыганкой, тапор, который стоял неподалеку, и поэтому личность не установили, так как цыгане не любят связываться с полицией от слова «совсем», и когда они поняли, что их коллега по табору уже не вернется, они просто поехали дальше. Суть в том, что теория тьма, но правдивой и подтвержденной нет и уже, похоже, не будет. По мотивам этого случая было написано огромное количество музыки, но я бы хотела порекомендовать вам песню группы The Country Dark Bella in the Witch Elm. Ну а мы будем двигаться дальше. И следующий мистический случай произошел в декабре 1976 года в Калифорнии. В парк развлечений Пайк приехали телевизионщики, дабы снять какой-то отвлеченный сюжет, в котором, однако, должен был фигурировать аттракцион-пугалка с якобы живыми мертвецами. Ну, знаете, такое, где садишься в вагончик, который едет по темному коридору, и вас пытаются напугать механические зомби. Или живые люди, переодетые в зомби. Ну, в общем. В погоне за красивым кадром один из работников стал двигать муляж трупа повешенного, у которого отломалась рука, которая в свою очередь при ближайшем рассмотрении была подозрительно похожа на настоящую. В Ан-Гу, что дело было так. Никто бы не обратил на это внимание, если бы это были бы не телевизиончики. Кто-то обязательно воскликнул. Вот это будет сюжет. Мне за эту разработку такую премию дадут. Вызвал полицию. Полиция приехала и подтвердила, что труп настоящий. На его груди нашли дыру 38-го калибра и следы вскрытия. А во рту мумии почетно красовалась монетка в 5 центов. Также после экспертизы выяснили, что забальзамированный товарищ был в мышьяке. А на аттракцион он попал совершенно случайно и достался владельцам настолько задешево, что вообще ничего не предвещало беды. А кто-то из предыдущих обладателей трупа еще и мудрился покрасить его в кислотно-оранжевый цвет. Кстати, непонятно зачем. Также мумия нормально так покачевала уже по циркам, ярмаркам и прочим увеселительным мероприятиям. В общем, весь этот след удалось проследить, и личность тела все-таки удалось установить. Товарищем оказался Элмер МакКерди, который умер в 1911 году, очевидно, от пулевого ранения в перестрелке с полицейскими. Элмер при жизни был бандитом и взломщиком сейфов, но потрясающе неудачливым. Можно сказать, он был фантастически неудачливым. Если бы про него снимали кино, это была бы комедия в стиле мистера Бина. Потому что случаи из его карьеры выглядели в стиле «хотел взорвать сейф, положил слишком много взрывчатки, чуть не убил всех подельников». Хотели ограбить поэт, опоздали и в итоге ограбили не тот. Короче, после смерти в перестрелке его тело передали в похоронное агентство, но так как за ним никто не приходил, хозяин этого самого агентства решил превратить Элмера в аттракцион он забальзамировал его и выставил на всеобщее обозрение. За просмотр нужно было закинуть в рот мумии 5 центов, и, надо сказать, денег это принесло невероятно много. Однако нашлись такие хитрые люди, которые решили, а что это кто-то другой зарабатывать на таком удачном предприятии. Они выдали себя за братьев покойного, забрали труп и начали колесить с ним по стране, после чего продали. Ну, а потом он менял очень много хозяев, пока все вот так вот не попал в аттракцион. По итогу, в 1977 году, после расследования труп Элмера наконец-то прикопали и даже поставили на камень с кратким описанием его приключений, который до сих пор явно привлекает туристов. Ну, история эта прикольная. В тему этого случая я рекомендую вам, кстати, тоже прикольную песенку группы «Оинго Боинго» – «Dead Man's Party» или «Вечеринка мертвеца» или «Мертвецов». Чтобы сильно далеко не уходить из Калифорнии, вспомним о еще одном невероятно популярном случае, который окутан такой степенью загадочности и мистики, что стал одним из главных поп-культурных объектов Лос-Анджелеса. Конечно, я говорю о убийстве Элизабет Шорт и о деле черной орхидеи или черного георгина, как угодно. Я уверена, что об этом случае вы уж точно слышали и знаете. Но если вдруг нет, то я вам искренне завидую и сейчас о нем расскажу. Элизабет Шорт родилась 29 июля 1924 года в городе Хайт-Парк, штат Массачусетс. Всего в семье было двое дочерей, которых отец не побрезговал бросить в крайне тяжелое для страны и семьи время и свалить на заработки в Л.А. Мать старалась как могла и, как следствие, много внимания дочерям не уделяла. Но благо уже были телевизоры. Элизабет росла в рассвет Голливуда и, конечно же, мечтала стать актрисой. И вот, когда девочке исполнилось 19, она сбежала из дома и отправилась к отцу в Лос-Анджелес, ходить по кастингам. Но что-то как-то сразу не пошло, а отец как бы тоже не для того из дома уходил, чтобы дочерей потом содержать. И Элизабет через какое-то время переехала во Флориду, где она начала работать машинисткой на базе ВВС и познакомилась с молодым привлекательным летчиком. И все бы вроде бы ничего, и свадьба скоро, но к сожалению, в сорок пятом году парень погиб. Примерно спустя год Элизабет стала встречаться также с военным, с лейтенантом ВВС, который перевез девушку в Лос-Анджелес, но как бы и тут не сложилось. На новом месте у Элизабет уже не было стабильного места работы, она подрабатывала то -то, тут, то там, ходила по кастингам. Вообще потом в газетах писали, что она якобы была проституткой, но достоверных фактов на эту тему нет. Похоже, она просто тусила, пыталась как-то устроиться в жизни, пока 15 января 1947 года ее тело не обнаружили на пересечении норт авеню и 39-й улиц. Тело было разрезано пополам, а на лице красовалась улыбка в стиле Джокера. На запястьях были следы от веревок. И вот эта вот находка стала настоящей сенсацией. Улик было настолько мало, что газетчики выдумали свои версии, кто на что гораст, а когда впоследствии дело еще и осталось нераскрытым, поползли вообще всякие теории заговора. Элизабет Шорт превратили в черную орхидею или в черный георгин, опять же, как угодно, и обрела на невероятную славу. Сейчас прошло уже 75 лет, но о деле до сих пор говорят и всячески ссылаются на него и в поп-культуре, и в различных других произведения. Из последнего в «Американской истории ужасов» была барышня персонаж, явно отсылающая нас к тем событиям. Или вот, например, в игре «Лейнуар», кстати, если не играли, очень рекомендую. Также была жорнющая отсылка вот к тем событиям и конкретно к Элизабет Шорт. Ну, не говоря уже о книгах, фильмах, музыке, которых, ну, просто в изобилии. Один из самых популярных треков это, наверное, трек «Блэк Далли» группы Hollywood Undead. Собственно, его я вам сегодня и порекомендую. А следующий случай произошел в Айове в 1912 году. В маленьком городке Виллеска по адресу East Second Street 508 проживали Джозай Амур, его жена Сара и их четверо детей. Семья для тех мест была довольно зажиточная, но никаких претензий со стороны общества к ним не было. Ну, обычная семья. И вот 9 июня Сара Мур организовала благотворительную церковную ярмарку в пользу детей. Все было максимально тривиально. Единственной новинкой было то, что проповедь в тот день читал прежний пастор, англичанин, у которого было свое разное турне по Америке. Ну и все прошло по-деревенски, скучно и обыденно. Вместе с семьей Муров к ним домой пришли еще две подруги их старшей дочери, которые остались у них ночевать. На следующий день в 7 утра соседка семейства зашла за солью, но дверь никто не открыл. Она удивилась. Обычно так рано кто-то еще был бы дома, вернулась и сообщила об этом брату. Тот в свою очередь решил проверить все ли в порядке, залез в дом, но вскоре выбежал оттуда весь белый и побежал звать местного как бы шерифа Кенри Хортона. Хортон на самом деле был просто местным жителем, которого избрали вот на такую должность как бы шерифа за честность и добропорядочность. И, конечно же, он никогда не занимался ничем подобным, поэтому, когда он пошел в дом и увидел 8 трупов с проломленными топором головами, ему стало плохо, и всей общиной было принято решение вызвать следователей из ближайшего большого города. Хотя и тем было не очень хорошо при виде вот такого вот места преступления. Но все-таки следствие установило, что убийца, видимо, ожидал на чердаке дома, так как там нашли два довольно свежих окурка, а в доме никто не курил. Он, похоже, дождался, когда все легли спать, взял топор и ходил из комнаты в комнату, нанося ему удары в головы спящих обитателей. После чего поставил топор у стены в гостиной и ушел. Ни мотива, ни предполагаемого преступника. Ну, конечно же, подозрение сразу упало на чужого, на прежнего пастора, который подозрительно быстро уехал из города ранним утром. Мотивом в таком случае послужило бы то, что дети как-то не очень хорошо себя вели на проповеди. Но доказательств этому не было, кроме сплетней и домыслов соседей. Ну и вот, по недостоверной информации, пастор этот впоследствии был арестован еще несколько раз за рассылку непристойных изображений домом так сказать, отправлял в дикпики, когда это еще не было мейнстримом, а еще он был обвинен в изнасиловании. Однако и по первому, и по второму случаю суд присяжных признал его невиновным, так как, по их убеждениям, богослужитель не способен на такие мерзости. Ну, а через пять лет после инцидента пастор якобы сознался, но присяжные снова не вынесли обвинительный приговор и отпустили его в закат. Дом семьи Муров долго пустовал, еще бы, но в 1994 году его выкупила одна семейная пара, восстановила и превратила в такую туристическую ловушку, в аттракцион для туристов. Днем дом работает как музей, а ночью в нем сдаются комнаты, всего-то по 400 баксов за ночь с человека, так что можете съездить и переночевать. Ну и конечно же, в Томе снимались все возможные битвы экстрасенсов и прочие шоу с призраками в главной роли. Песен, посвященных конкретно этому случаю, я не нашла, поэтому порекомендую вам «Гангстер App. Песню исполнителя Пастор Трой, которая называется I want war или Я хочу войны. You Ну и из Америки плавно переместимся в Австралию, где 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в городе Аделаида было найдено тело мужчины средних лет. У него была непримечательная внешность, его одежда выглядела аккуратной, а еще с нее были срезаны все бирки, что уже намекает на шпионский триллер. Его туфли почти не были испачканы песком, из чего сделали вывод, что он не пришел на пляж, а был положен там уже после смерти. Медэксперты не смогли установить причину этой самой смерти, на теле никаких следов не было, сердцем и мозгом было все как бы вроде в порядке, воды в легких не было, и ни один тест не показал наличие яда в организме. Исследователи все-таки за рабочую версию взяли отравление, предполагая, что это был какой-либо таинственный яд, на который в лаборатории просто не было теста, либо что это была передозировка кем-нибудь лекарством, которое тоже довольно сложно было установить. Еще из странности у мужчины нашли пачку сигарет, однако сигареты в ней были совершенно другого бренда. Ну и, казалось бы, подумаешь, ну, возможно, чувак покупал дешевые сигареты, клал их в пачку из-под дорогих, чтобы выглядеть солиднее, ну или наоборот. Однако и сигареты, от которых была пачка, и сами сигареты, найденные в ней, были вообще-то недешевыми. Кстати, современные исследователи предполагают, что именно так мужчина и был отравлен с помощью сигарет и новичка. Ха-ха-ха, шутка. Ну, в общем, главной загадкой, прославившей это дело, был шут. Я сейчас объясню. В кармане брюк-мужчины был найден свернутый в трубочку плачок бумаги, вырванный из, судя по бумаге, некой книги. На ней было отпечатано темам-шут таким красивым почерком. Помимо этого, на обороте карандашом был выведен номер телефона и пять строчек. Мне довольно трудно прочитать вам эти пять строчек, потому что это была такая вот просто наборы различных букв, написанных капслоком. Из чего предположили, конечно же, что это какой-то шифр. Фраза «Тамамшут» — это отрывок из довольно редкого издания четверостишей «Рубаят Амара Хаяма». Эти слова можно перевести как «оконченный» или «завершенный». Вообще вскоре нашелся и хозяин той самой книги, его имя, кстати, не разглашалось, но известно, что он какой-то доктор из Австралии. Он якобы нашел этот сборник на заднем сидении своей машины 30 ноября 1948 года, то есть кто-то подбросил ему книгу незадолго до смерти мужчины на пляже, клочок с фразой «Тамам Шут» из книги был уже вырван. Ну и немного позже на вокзале Виктория был найден чемодан, который сдал туда покойный незадолго до смерти, но и это не помогло установить его личность, ну и вообще не дало никаких существенных зацепок. Кот также никто не смог разгадать, привлекали и специалистов из разведки, и вообще просто всех любителей, ничего не помогло. Полицейский, который занимался этим делом, к сожалению, умер, так и не приблизившись к разгадке. Однако, в мае 2021 года, прям свежак, breaking news, полиция Австралии эксгумировала останки человека из Сомерстона, так его принято называть в прессе, и направила их для исследования ДНК, чтобы снова попытаться идентифицировать его и понять, что же с ним случилось. Ну и как итог, профессор университета Аделейды Дерек Эбботт на основании вот этого вот теста сделал вывод, что тело, которое было обнаружено 1 декабря 1948 года на пляже Сомерстон парк в Аделейде, принадлежало 40 трехлетнему инженеру-электрику из Мельбурна Карлу Уэббу, который родился 16 ноября 1905 года. Однако на все остальные вопросы ответов найти так и не удалось. Про том шут, наверное, знают все. Это очень популярное дело и очень популярная история, и тоже такой своеобразный австралийский культурный феномен. Про него написано также много песен, и многие ссылаются на это словосочетание. Но я вам порекомендую трек исполнителей Минки и Макса Уолкера, который так и называется «Тамамшут». Ну и в завершение. Мистическая история, разгадки которой вы также можете принять участие, так как происходит она сейчас, вот все еще, и стопроцентная разгадка до сих пор не получена. Переместимся в Канаду, на территорию вокруг моря Селиш, где с 2007 года было найдено 15 кроссовок с человеческими ступнями внутри. Последний экспонат данной коллекции всплыл на берег в 2020 году. Вообще есть предположение, что во всем виноваты крабы. Ох уж эти грязные крабы. И что все ступни принадлежат просто, ну, случайно утонувшим людям. Морские обитатели как бы объедают тела, естественно, не снимая с них опуфи. И когда уже ступни не остается, на что крепиться, из-за пенистой подошвы кроссовка она как бы старается всплыть и отрывается от остального тела. А приплывают все они именно в это море из-за направления течения. Возможно, эта теория и правдивая, но как окончательная она все еще не принята, так как не дает ответов на все вопросы. Так что ждем и наблюдаем. Ну а если вдруг окажетесь на пляже в Канаде и увидите бесхозный кроссовок, не проходите мимо. Возможно, это ваш шанс разгадать эту мистическую историю, ну или хотя бы стать частью ее разгадки. Ну а сегодня на этом все. Большое спасибо, что слушаете и до встречи в следующем выпуске. Всем пока!